0: Sin Tela de Juicio nace de la necesidad de hablar de todos los temas de la vida, de los
1: profundos y los no tan profundos, siempre opinando pero no juzgando. Tocamos temas controversiales, difíciles e inspiradores. Este es un espacio donde podrás escuchar historias y experiencias de personas que seguramente resonarán contigo. Yo soy Vivi Berruecos y yo María Alonso
0: y esto es Sin, Sin tela, tela de, de Juicio.
1: juicio. Bienvenidos a Cintela de Juicio, a un capítulo más. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos a un invitado súper especial. Eh, la verdad es que escuchamos su historia eh, a través de una amiga y la verdad es que nos pareció súper interesante. Creemos que es una historia fuerte, es una historia que toca bastantes temas eh, que son pues, muy importantes porque al final creemos que hay muchos que son súper tabú o están súper arraigados ya a un tema de sociedad, entonces eh, todos estos temas, digo, no queremos spoilear y no queremos arruinar la historia, pero eh, involucran varias cosas como eh, cárcel, identidad de género, reinserción en la sociedad, entonces eh, pues nada, queremos presentarlo, eh, su nombre es Rashid, ¿cómo estás Rashid? Bienvenido.
2: Hola, hola, muchas gracias por, por invitarme y por darme la oportunidad de expresarme en este, en este podcast, Sin Tela de Juicio, y pues bueno, aquí estamos.
1: No, estamos muy emocionados de tenerte. Eh, como dije hace ratito, la verdad es que cuando escuchamos tu historia, pues sí, dijimos, puta, qué fuerte historia qué fuerte todo lo que has pasado, qué fuerte todo lo que has vivido y creo que si sí hay alguien allá afuera que esté pasando por lo mismo o que conozca a alguien que esté pasando por lo mismo o incluso gente que no sabe acerca del tema porque creo que también hay mucha desinformación y hay mucha gente que no tiene ni idea de todos estos temas, incluidas nosotras. O sea, también como que ahorita eh, obviamente pues sí tenemos como a grandes rasgos eh, que, que has vivido, pero no sí. sabemos todo. Entonces, obviamente también pues ahorita platicar de esto y pues todas las preguntas irán surgiendo y que tú nos vayas contando ahora sí que lo que, lo que tú nos quieras contar. Pues
2: si claro, quieres, va que va.
0: podemos empezar como eh, pues que te presentes ya formalmente. Va. Eh, ¿Cuántos años tienes? Un poco como cómo fue tu infancia, de dónde vienes, tu familia, etcétera Como desde remontarnos hasta, hasta, hasta ese momento. Ok,
2: bueno. Eh... Pues ahí les va la gran sorpresa de mi nombre. Mi nombre original es Rosaelian Durandávalos. Y eh, nací en agosto, en el 83, tengo 39 años. ¿De dónde vengo? ¿Cómo es mi familia? ¿Mi relación y todo? Era una familia como bastante unida, éramos muy, muy unidos. Comidas familiares cada ocho días y demás. Y conforme fueron falleciendo, ahora sí que las cabezas, ¿no? Los abuelos y todo esto, uh -huh. la familia se fue un poquito desgranando murió mi mamá, lo cual va a sonar medio extraño pero mi experiencia dentro de cárcel pues agradezco que no estuviera mi mamá con vida porque no sé cómo hubieran sido las cosas desde ahí ¿no? entonces pues vengo de una familia bastante unida tranquila, buena onda estudié en el Kipling hasta tercero de primaria de ahí eh, estudié en diferentes escuelas por, por medio de conducta siempre me, me expulsaban por por ser travieso, entonces, este pues bueno, digamos que terminé la prepa apenas, pero pues esa es parte de mi historia, Su super Súper,
1: oye, y dime algo, ahorita estabas mencionando que tu mamá falleció antes
2: de que tú estuvieras en la cárcel. Claro, sí, mi mamá falleció en el 2000, 14 de febrero del 2007, okay. falleció de cáncer.
1: Ok, Ay, sí. lo siento. No, fiesta. no, no, está bien. Eh, bueno, creo que es importante ir un poco por partes. Claro. ¿no? Como para que la, la gente vaya un poco entendiendo... Eh, la historia. El proceso, la historia, la, historia. la historia de cómo fue, ¿no? Okay. Entonces, no sabemos bien qué fue antes. Si eh, tú entraste a la cárcel primero y en la cárcel tú te diste cuenta de que no te sentías cómodo en el cuerpo de una mujer o si esto ya llevaba más tiempo, o sea, si esto fue desde antes de la cárcel y luego ya al, al, al ingresar, pues, uh
2: -huh, claro. sucedieron
1: ciertas cosas,
2: ¿no? No, la verdad es que este tema de, de, de no sentirme a gusto con el cuerpo de mujer está desde que tengo uso de razón, o sea, desde chavito, honestamente, siempre me visualizaba como hombre, de hecho, mi nombre en aquella época, según yo, era Olaf. Me gustaba decirme Olaf en mi cabecita, ¿no? Okay. Y me imaginaba mil cosas, pero siempre fue así. Era un tema porque mi mamá, vamos a comprar ropa. Y entonces íbamos y la blusita pegada y la fa... Y yo no, mames. y yo no, mamá, por Dios. Entonces uh -huh. era bien complicado el tema de la ropa, que si el taconcito, que ahora vamos a la boda de tu primo y te tienes que arreglar. Y yo, no mames, el maquillaje era un super pedo. O sea, no, no, yo no, no. No es algo nuevo, o sea, nací así, seguro, 100%, o sea, sí, sí. sí pero bien. mi familia católica, eh, mi familia como un poco, creo que cerrados, a pesar de que teníamos, tenemos un familiar, un tío que es súper gay, okay. súper, súper gay, y mi familia muy cerrada para conmigo, con él, amor, y ay, sí, qué bueno, y Ven, tita, y te abrazo, pero conmigo no, conmigo sí era como, pues es mujer... Y tiene que ser así, se tiene que vestir así. Pero, y, lo, lo, o sea, digamos, como que... lo exten, O sea, lo externé. Ah, ah, exacto. No, mi mamá se enteró hasta que yo tenía como... Híjole, a ver, como a los 21, 22. Ah, mucho, o sea, muy grande. Sí, sí, no, yo yo siempre... Fui, en mi época de Liam fui muy noviera a la madre, yo tenía novios por todos lados ¿No? Y además no eran feos Los güeyes, pero bueno Este, si sí era muy Noviera en esa época Pero no, inclusive Me iba a casar a los 18 años porque okay. Me iba a casar ah, con un chico, ¿Qué pasó ahí? Pues nada, fuimos a una boda Familiar y mi tío, el gay me, Se me acercó y me dijo, oye ven Y yo, ¿qué pasó? Vamos a platicar Salimos, platicamos, nos echamos unos tragos Y me dice, ¿qué haces güey? ¿Cómo está eso de que te vas a casar? O sea, a kilómetros se te ve que ni siquiera te gustan los hombres. O okay. al menos yo, yo lo percibo, ¿no? Era lo que él decía. Me dice, ¿qué, ¿qué estás jugando? O sea, ¿quién quiere ser feliz? ¿A tu familia o a ti? ¿A tu mamá o a ti? Y entonces me cuestiona el tío y yo, no, pues sí tiene razón. Y termino mi relación con este chavo, pero casualmente la termino y al... A las pocas horas yo ya estaba llorando Y dije, güey, no puede pasar Y entonces al día siguiente fui a casa de ese güey a, a buscarlo Y cuando llegué me dijo, ¿qué haces aquí? Entonces fue como una decepción súper fuerte Ahí, claro o sea, en ese punto Fue como, a la madre Pero ya después dije, no güey Yo no, no quiero estar con ningún hombre Sí, claro, es que es
1: más por un engaño Y por una idea Y por y entrar bueno. en la
2: sociedad, y sí. no tanto sociedad Llevar la fiesta en paz con la familia Claro, o sea la familia era como algo muy importante para mí, o sea, siempre fui como mi familia, mi familia, mi familia, hasta que se fueron viendo. O sea, digamos
0: que no, no saliste del closet hasta los 21.
2: Y salí de la manera más chistosa había por haber, ¿eh? Mi mamá, un día estábamos haciendo quesadillas, me perfecto así, haciendo las quesadillas, se acerca mi mamá y me dice, ¿andas con tal persona? Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, a ti te gustan las mujeres. Y entonces me quedo pensando, volteo veo a mi madre y le digo, bueno, pues ¿y si sí si, qué? Y entonces mi mamá me dejó de hablar un año, me quitó el celular, me quitó coche, me quitó permisos, me quitó todo la señora, sí. Ella me llevaba a la escuela de la mano casi, casi. No podía ni sacar a, a, a pasear a mi perro en aquel entonces, ¿no? Era de, no, yo lo llevo. Y yo, mamá, yo voy al súper. No, si quieres, vamos juntos. O sea, sí, sí fue algo bien, bien pesado. ¡Qué cabrón! Y mi mamá, en su momento, con la pareja que yo tuve, fue muy grosera. Muy, muy grosera. De, incluso la llevó a correr de la casa. Entonces, cuando me quita el, el teléfono y todas estas cosas, eh, en la que era mi pareja, me regaló un celular, me dice: ponlo en vibrar. Y así estuvimos un rato, hasta que un día se me olvidó quitar el vibrador del celular, sonó y mi mamá estaba enfrente de mí y me dijo: ¿Qué traes ahí? Y yo, no, nada, no, ¿qué otra vez ahí? Pues casi, casi cateo, Fum, me sacó el celular y me dijo, soy tu pendeja, y pum, que lo revienta, o sea, lo aventó al piso.
1: No, y eso qué sí, cabrón, sí. porque la gente que es, o sea, los papás o los abuelos o los tíos que creen que haciendo eso ya,
0: ay, ya, ya se te ya, quitó, ¿no? Ya se te quitó. Sí.
1: Pues sí, sí, o sea, no, es como, güey, pues me gustan las mujeres, me gustan las mujeres, o sea, no porque me quites el celular me van a dejar de... Claro, no, mujeres.
2: y al final yo creo que también era como la parte de, pues, siendo su única hija, puta, eso.
1: Eso te iba a preguntar, que no. si tenías hermanos. No, ok. No, no.
0: Ah, eres, hija,
2: ¿eres hijo único? Sí.
0: sí ok, sí, sí, sí. ok. Y como hijo único, me imagino que también era, bueno, toda la atención hacia ti y sí, sobre claro, protección. Sí. Y mi hijo, bueno, tu mamá decía, mi hija, ¿no? De sí, cómo. Sí, sí, o sea, ¿Cómo? ¿Okay? Y la
2: madre, sí. O sea, mi mamá cuando me veía con la gorrita, me decía, ¿por? O sea, ¿por qué te viste? Y yo, porque ¿qué así, que, así estoy a gusto, ¿no? ¿Y, y tu papá? Bien, Bien gracias. <risa> no, mi papá, este, mi papá, un personaje también. De, conviví con él muy pocas ocasiones. Era maestro de mi madre en la, en la maestría. Ok. Entonces, este pues ahí tuvieron sus veres y, y nací yo. Y este. Híjole, con mi papá, una vez nos fuimos a Puebla una semana y fue uno de los viajes más incómodos de mi vida. O sea, él me decía, ¿por qué no me dices papá? Y yo, pues porque wey, no, conozco. no has estado presente y no creo no. que tengas. ¿Cuántos eh, años tenía? Yo cuando hice ese viaje, tenía 9 10 años aproximadamente, y fue como el decir, ok, vamos a ver qué onda con este señor. Pero mi papá siempre fue muy ofensivo hacia mis abuelos. Okay. A mis abuelos los apodaba Viruta y Capulina, entonces yo me encabronaba. Y era, ah, ¿tus abuelos? No? Y, y sus comentarios, ¿no? Entonces yo así como de, okay. Y yo decía, bueno, este brother, ¿por qué le tengo que decir papá okay, claro. no? o qué? Sea, claro. Y hubo muchas situaciones, hubo una en particular, yo a mi papá lo encañoné cuando yo tenía como 8 años. ¿Cómo? Yo vivía en unos departamentos y había pues el área común, yo vivía con mi mamá. Y un día bajé a jugar, no, estaba jugando y en un arbolito encontré un paliacate amarillo envuelto con una pistola. Pero yo no sabía si era de verdad, si era de mentira, o sea, yo no sabía que obviamente me gustaban Las armas, los carritos Todo lo que tenía que ver con niños Me encantaba Entonces yo vi la pistola muy chingona Y dije, me la llevo Y no le avisé, no le dije a nadie la metí en mi, en mi cajón, en mi closet ¡pum! Sin saber que era una pistola ¿De verdad? real Sí, o sea, yo, yo no sabía Pues un chavito sí, Bueno, no. en esta época sí, yo creo que sí lo saben Pero en aquel entonces La verdad es que no te imaginas Y menos en, un, en la zona donde vives y Familiar abuelito, no, o sea sí, de, no, no. De eso no pasa el caso es que yo la tenía ahí y me acuerdo que mi papá ese día estaba en casa y trató como de besar a mi mamá a la fuerza. Yo vi que mi mamá estaba poniendo como resistencia. Y entonces me hizo fácil, vi la película, entró a mi cuarto, salgo y le digo, suéltala. Y se armó un desmadre. O sea, primera vez esa traía seguro. Creo que sí traía una bala porque mi papá se puso, pero... Regañó a mi mamá de la peor manera y mi mamá, obviamente, a mí me puso la regañiza de mi vida. Si fue de dónde, cómo, por qué, y esto, y, pla, y la, la golpiza también. Del susto, yo creo, ¿no? Claro. Digo, de, nos dábamos buenos... Bueno, no nos dábamos. Mi mamá me daba unos madrazos muy buenos. Que finalmente, hoy por hoy, eh, pues sí le agradezco a algunos, ¿no? Sí es como, ok, está
0: bien. Claro. Entonces, sí, prácticamente tu mamá te sacó adelante solo. solo. Sí, 100%. O sea, lo siento.
2: sí siento. Eran mamá, tú y tu mamá, y bueno, tus abuelos y demás. Sí, mi mamá era contadora de Kimberly Clark, y ahí de ahí me, me super... Llegó adelante, todo el tiempo. Nunca me negó nada, jamás, pero tampoco llegó al extremo de darme de más. O sea, muy lineal y, y siempre me explicaba y siempre todo. La verdad es que mi mamá fue y es y seguirá siendo donde esté una chingona, ¿no? entonces, sí.
0: Y entonces, ahorita, retomando el tema de, de cuando sales del closet todo claro. el tiempo antes... ¿Eras feliz? ¿O, sí te fal... o sea, o la verdad sí estabas como reprimido. Pues estoy siendo
2: como... no muy feliz ahorita. Entonces, en esa época yo creo que no, no era muy feliz. No estaba como muy. Como como... Había... Y además no estaba consciente. Claro. ¿No? Entonces... Eso te
1: iba a preguntar, que qué tan consciente estabas de, ok. Eh, dices que primero, ok, perfecto. Me gustan las mujeres. Pero después, ¿cómo empieza esta transición a ser trans? O sea, decir.
2: Donde se marcó muchísimo Fue ya en la cárcel okay. Ahí. Porque finalmente afuera Pues yo me veía como lesbiana okay. Y yo muy cómodamente ¿no? Eso es lo que te
0: íbamos a preguntar
2: Porque, porque también hay mucho como confusión, eh, mucha confusión
0: Con el tema transgénero, exacto, exacto. transexual Entonces Por si nos supuesto. puedes orientar un poquito Mira, con finalmente
2: eso. el transgénero Como lo dice, es de puro género No tienes un tema con el hecho de tener O no tener un pene okay. A mí no me causa conflicto Okay. honestamente no el conflicto más grande que tengo es el pecho, eso sí me causa conflicto y es disforia que okay. es como ese, ese rechazo a, tu, a cierta parte sexual de tu cuerpo que es los senos uh -huh. ya lo que es eh, vagina y así a mí no me genera un conflicto uh -huh. podría decirte que en ese sentido lo que me afecta realmente es cuando llegue a tener una pareja y tenga que tener relaciones okay. pero bueno, espero que llegue la indicada y no me tenga que juzgar ¿no? No, Yo tampoco tengo que ir con la bandera de, vamos a salir, sí, no sé qué, y platique, y te tenga que decir, oye, soy trans. Claro. O sea, ok, ok. Sí, no. Y transexual, entonces, ya es el, el proceso físico. Exactamente, el transexual Exactamente. ya es un proceso físico, donde ya o te quitas las mamas o haces, bueno, finalmente el... Um... O incluso fármacos. Sí, ¿no? Sí, Pármico. sí, sí. Finalmente la testosterona es algo que es natural en el cuerpo de un hombre, uh -huh. pero a mí me están metiendo químico. O sea, el químico que te hace la testosterona. O sea, ahorita estás en
0: proceso sí. de cambio físico. Sí.
2: Ok. Uh -huh.
1: Sí, o sea, se, transexual es el, el ah, sexo. Es, es, justo se refiere al sexo. Sí, sí, a la parte claro. física. A la parte, digamos, biológica. Uh, y el, exacto, el, biológica.
2: Porque lo físico sí te cae. Por ejemplo, la barba es algo físico. pero Y, y, sí, si, ojo, ajá, okay. y mi bronca es como muy eh, de género. Okay. Yo, yo no me voy a poner un pene para pronto. Okay. En unos tres años, si sí, eh, el ejercicio no da los resultados que estoy esperando, me voy a quitar las mamás Eso es un eso es un hecho.
0: No, y aparte es mucho no. más fácil quitarte acá arriba que el Sí, porque el aparte, proceso... sí, ¿no?
2: ya hacerte un implante para un pene y así sí es un mucho tema. Mucho más duro. Está super... Cañón.
0: Debe de ser muy cañón. Sí, no, sí, hasta está. doloroso y demás, ¿no? Me sí, imagino.
2: no, porque aparte te quitan piel de partes muy sensibles de tu cuerpo. Estamos hablando que te quitan piel de aquí y te quitan piel de aquí, obviamente para que el pene tenga esa sensibilidad. No, claro, o sea, hasta psicológicamente es un proceso duro. Pues. Sí, claro. Entonces, sí, o sea, del
1: brazo y de la pierna, para,
2: que lo, para los es... que nos, no Ah, sí, sí, brazo y pierna, sí, correcto. Sí, de brazo y
1: de la pierna.
2: Uh -huh. Entonces es complejo ahí.
0: Va. Y ahora, ahora sí, cuéntanos. ¿Qué pasó? ¿Por qué acabaste en la cárcel? ¿Y ¿Cuánto tiempo? Bla, bla, o sea, la historia, pues. Okay. Sí, o sea, un poquito
1: de cómo, ¿qué fue lo que te llevó ahí? ¿Cuánto tiempo estuviste? Y, uh -huh. y, y pues sí, ¿cómo?
2: ¿Por qué, o, ¿por qué? ¿Cómo y cuándo? La Exacto. cómo, cuándo? Ok, va. Pues bueno, eh, ¿por qué llegué ahí? Yo creo que lo más importante es las malas decisiones que tomé, sin ser consciente de las consecuencias en aquel entonces Yo de, tengo un mejor amigo Y de pronto lo empecé a ver ahí como con mucho poder Y de repente chingo de coches diferentes Y que Nextel en aquella época Y que muy... Yo dije, este brother, ¿qué pedo? No? ¿Qué hace? ¿Qué es... hace? güey Y yo estaba pues sin chamba Ya había muerto mi madre Y entonces andaba como... Empezaba un poquito en temas de drogadicción uh -huh. Pero no tanto entonces, sin chamba, sin escuela, porque me ganó el desmadre, fue, este güey está ganando, ¿qué estás haciendo, güey? A ver, preséntame a tus amigos. Entonces, ya estando por ahí, conozco otras personas y pues veo que, que la pasan muy bonito. Y entonces decido un, un poco, sí, eh, pues empezarme a involucrar con ellos, ¿no? ¿De qué manera? Pues con los coches, y a ver, yo llevo y hago este proceso, bla. ¿Por qué menciono tanto el tema de carros? Porque, ahí les va, a mí me detienen por robo de vehículo internacional. Uh -huh. Así está estipulado el... el, el por, qué, ¿Por qué te detienen? Ah, pues por robo de vehículo internacional vinculados con cártel. Ese es el delito que me ponen. ¿Qué es qué? Exactamente. Exactamente. O sea, elabora. O sea, ¿Cómo, cómo? O sea, que que es... ¿A qué se refiere ah, exactamente? Ah, justo. A que nos dedicamos a un robo de autos y estábamos trabajando para uno de los cárteles más pesados en aquel entonces. Ok que, pues bueno, prefiero no mencionarlo. No, sin ¿no? tema. Entonces, pues acá rato coches, yo traía un coche hoy, mañana traía otro, y otro, y otro, y a veces hasta tres carros diferentes en el día. Eh, entonces me empieza a gustar ese desmadre, empiezo a ver que pues vamos al antro, que vamos con la droga, que vamos con niñas muy guapas, este, que todo está siendo muy fácil porque hay mucho flujo de dinero. Este, que, este chico mejor amigo me dice, güey, ¿qué estás haciendo? O sea, no mames, si ¿sí sabes lo que puede pasar Y yo así como, de, pues no tengo nada que perder Así fue mi respuesta No tengo nada que perder Puta Pasan un, dos, tres días Y el que era el chido Este Nos topamos Y me dice, oye necesito pedirte un favor Y yo, sí Me dice, préstame tu depa Y yo, va ya cuando eh, llega al depa con gente y así, y me explica lo que iba a pasar, dije, ok. Y me pone una botella de tequila y, y una bolsita de coca, ¿no? Y entonces me dejo ir con la coca durísimo y pierdo el control de, de, de ese momento y pues hubo ahí una, una situación medio fuerte hacia una chica en cuestión a que... Eh, pues la iban a torturar, ¿no? Para pronto. Y yo, hoy por hoy lo vivo de la siguiente forma que fue, voy a meter las manos para que no la lleguen a matar o a violar. Y entonces yo me metí y yo fue quien la torturó en ese momento. Siendo inconsciente, ¿no? Hoy por hoy sí es como, puta, ¿qué hice, güey? Claro, Pero no sé. como
0: lo hiciste como... Pa ¿Para evitar que alguien más lo hiciera y que la sí. mataran o que
2: la violaran? Sí, finalmente quienes le iban a hacer algo eran tres cabrones altísimos, pero una, una súper toro. Y te estoy hablando que en ese momento yo era 100% eh, en mi cabecita mujer. O sea, no me metían en, en estos pedos, ¿sabes? No, no, ¿cómo te explico? O sea, no me veía como cabrón, ahí me vi como una mujer salvando a otra mujer, pa pronto. Fue como, no mames, ¿no? Fue la primera vez que vi la violencia tan cabrona hacia una mujer. Entonces, fue, si yo dejo que estos güeyes le peguen,
1: la van a matar, güey.
2: Y dije, no, yo, 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 yo voy. Sí. Y justo me encargué y, y, y sí, 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 le hice dos, tres cosas feas. Y sí, honestamente sí eh, Le corté el pelo con un cuchillo Entonces De cierta forma sí le salvé la vida Un poquito No es como algo que, que diga, ay, ya, ¿no? O sea, libero lo que, lo que hice Pero Puta, estuvo, estuvo muy caro Y ahí fue donde este cuate Dice, vente con nosotros Tienes los huevos, tienes esto Vas Y yo Jalo y te voy a pagar tanto. Está bien, güey, ¿no?
0: Pero sácame de mi duda. O sea, ahorita, sí. o sea, empezaste en robo de coches. ¿Tú participabas
2: en el robo de los coches? No. ¿O no. solamente
1: era mover mercancía? Era mo
2: no, 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 no. Nosotros, eh, bueno, era robo de auto, pero haz de cuenta que la logística era: tú te encargas de eh, ponerme a la persona. Tú. Este, vas a ir Y eh, pues le vas a quitar el coche A mí me llega el coche Y yo lo llevo a verificar Yo lo ah, llevo a que lo aplaquen O sea, claro. yo en cuestión de operación No me metía a, a robar Y eso no.
0: Y entonces, luego pasa lo del departamento Y entonces cuando ven que tienes Estos huevos de decir bueno, Es como y nosotros violencia. Y, violencia y venga y lo puedes hacer Ahí ya te dicen, vente con nosotros Ya el tema de ya. torturar gente, bla, bla, bla.
2: No, 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 no tortura, o sea, jamás. A ella la torturaron, o sea, bueno, la torturamos, ¿por qué? Porque uh, este cuate que era el jefe quería poner una casa de prostitutas Ajá. y entonces a ella le entregó un dinero y le entregó unos Nextel y esta chica, pues, literalmente se los robó. Este cuate la busca, hace inteligencia, la encuentra, la levanta ah, okay. y este chingo porque me chingaste, me chingaste, ¿no? Para pronto, Ajá. Pero no, nosotros no secuestramos nosotros no matamos, al menos yo nunca maté a nadie, nunca secuestré a nadie, nunca torturé a nadie. Vaya, mi chamba era los coches, los llevo, los verifico, les tomo fotos, subo o a sea, anuncios y voy a departamentos
0: y ya. Ah, ok, pero entonces, ya ves que estaba confundida. Cuando, sí. cuando fue lo del departamento, ahí fue cuando ya te involucran en el tema de
2: robar coches. claro. Ok, ya te entendí. O sea, ven como, como esa parte, ¿no? De, ah, pues tiene huevos y así, y le gusta. Pues vente con nosotros. Vente. Y, dije, ¿Y te dijiste, sí, va. Sí, porque realmente en, en ese entonces estúpidamente dije, no tengo nada que perder. Okay. O sea, no, valo, no, no tenía un valor para mí ciertas cosas de la vida. Ok. No, estaba como muy mal por lo de mamá.
1: Ahora, en ese momento, ¿cómo, cómo continúa? O sea, ¿cómo es...? Eh, porque digo...
2: El okay. proceso de... Creo que es un tema...
1: Tú, tú, quiero que, que, que me digas cómo lo ves tú. O sea, eh, siento que es muy viciado. O sea, que una vez que un poco te involucras, entonces te van jalando, jalando, jalando y de repente ya no... Es un poco lo que dices. Ya no tengo nada que perder. Entonces ya, si es esto, A, B o C.
2: Lo que pasa es que cuando te empiezas a involucrar en estos puntos, al menos desde mi perspectiva, honestamente lo que te gana mucho a mí fue el poder. El tener dinero, el tener drogas de amadres, el poder hacer y deshacer. Uf, yo era una eres... persona muy soberbia. Sí llegué a ver a muchas personas por abajo del hombro, ¿sabes? Uh -huh. Y era como, ah, huevo, y yo, y esto, y aquí yo mando. Uh -huh. Entonces... También fue parte importante el demostrarle, entre comillas, a mi familia, el yo puedo, güey, yo soy un chingón, yo tengo dinero, güey, ¿no? Uh -huh. O sea, como brillar el dinero y decir, ah, huevo. O sea, uh -huh. sí tenía un pedo de soberbia muy marcado. Entonces, por eso. Yo
1: aquí también tengo otra pregunta. O claro. sea, un poco, entonces, en retro... O sea, si lo vemos en retrospectiva, uh -huh. o sea, tú viéndolo en retrospectiva, un poco lo que te llevó a eso... ¿Crees que haya sido sí definitivamente a raíz de la muerte de tu mamá? O sea, ¿crees que eso haya sido como el, de, el detonante?
2: Sí. ¿O ¿Qué sí. sería
1: lo que tú dirías hoy en día? Creo que esto fue
2: claro. Mira, echando culpas, dinero. ¿verdad? Claro, pero echando culpas así fácil para lavarme las manos de mi responsabilidad, porque yo ya no era un chavito. O sea, yo ya estaba grande y no era como que no. O sea, echando culpas puedo decir la muerte de mi madre Pero en realidad fue mi soberbia, mis malas decisiones ¿no? O sea, mis, en ese momento mis malas compañías Finalmente yo estaba consciente Pero no quería, no quería aceptarlo Y entonces para lavarme las manos te puedo decir Fue culpa de la muerte de mi madre
1: okay. ¿Y cómo fue tu detención? O sea, cuéntanos un poquito de ¿Cómo fue tu detención y cuánto tiempo estuviste haciendo
2: esto? O sea, ¿Cuánto tiempo estuviste? En Eso es lo operado? más triste, no lo, no lo disfruté ah, No es cierto No, no es cierto, pero menos de un año Menos de un año estuve en esto No recuerdo las fechas exactas Pero yo creo que fue Marzo Del Dos mil Y me detienen en octubre Del 2010 mil okay. O sea, ni siquiera como un año este, ¿cómo me detienen? ¡Órale, padrísimo! Este, justamente cuando iba a caer el operativo Cayó un operativo dos semanas antes En el departamento de otro chico involucrado Pero él tenía una lana guardada, o no sé Pero paró el pedo Porque él era el primero al que iban a detener Y justo vivía a unas cinco o seis cuadras Del que era mi departamento en aquel entonces Y cuando pasa eso pues digamos que las cabezas de la organización dijeron, güey, escóndanse, sobre todo tú y tú, ¿no? Ajá. Y yo como de, bueno, está bien, ¿no? Y estábamos en casa y un día se nos ocurrió salir a echarnos unos tragos y cuando íbamos a salir de regreso nos separamos a uno de mis coprocesados que detienen a, al mismo día que a mí Ajá. y yo decidimos separarnos. Él me dice, yo me voy a ir con, con este cuate y tú qué onda, le dije, no, pues yo me voy a dejar a tu cuñada, órale, yo me voy por aparte, dejo a la cuñada y la cuñada me dice, ¿por qué no te quedas?, vamos a seguir echando trago aquí, que no sé qué, le dije, no güey, le digo, ¿sabes qué?, yo me, me, me tengo que ir, le dije, porque mañana tengo que entregar el coche, y entonces me voy hacia mi departamento y le empiezo a marcar a mi compa y le digo, oye, este, ¿quieres algo? Y no me contestaba, y no me contestaba. Le empiezo a mandar alertas y nada. Y entonces dije, ¿qué pedo? O sea, rarísimo, ¿no? Y dije, bueno, a lo mejor dejo los teléfonos en el coche. Algo, porque ni el personal, ni el Nextel, ni el... Nada, o sea, el güey no contestaba. Entonces justo voy llegando a, a la calle del fraccionamiento, paso un tope, y en el segundo tope... Como pinches magos, ¡fum!, me rodean como 15 güeyes, pero así de rápido. Y entonces yo dije, güey, me van a secuestrar, ¿no? O sea, ¿qué pedo? entonces me dicen, bájate, y empiezan a ofender, y, y yo, güey, no me voy a bajar, ¿por qué o okay? qué? Y entonces, no, que bájate, o sea, no paraban de decirme esa palabra, y yo como, güey, ¿qué está pasando? Y me dice, baja el vidrio, y yo, ni madres, güey, no, 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 mames. Por mi, por mi cabeza pasó el acelérale, güey. O sea, bye, ¿no? A quien te lleves, güey. Pero algo me detuvo. O sea, algo así fue como de... No, la cagues tanto. No, espérate un ratito, güey. Sí, sí, sí. Y entonces, justo cuando quiero, según yo, como bajar poquito el vidrio, apreté el botón de los seguros. Se botan los seguros. Y estos güeyes son súper avispados. Pero en menos de un segundo ya me tenían del cabello y vas para abajo. O sea, tal cual me agarrando del cabello y al piso, ¿no? Alcanzo a voltear y veo a mi cuate. Lo están deteniendo, ya súper detenido, sometido así, ya, adiós, ¿no? Manos atrás y cabeza abajo y vamos. vámonos. Y entonces dije, no, mames, o sea, ya, güey. Me meten al fraccionamiento, me suben a un coche y me acuerdo que al lado de mí estaba una mujer... De este lado no había nadie Y estaban afuera hablando Se subían, me preguntaban que dónde vivía Y yo, güey, no sé O sea, yo me bloqueé Llegó un punto en que todo todas mis respuestas Eran no sé, no sé, no sé Y entonces me pegaban Por cada no sé me empezaban a pegar en la cabeza O en la, en la espada Incluso me hicieron sentarme No sé cómo explicarlo para que me puedan entender A lo mejor ustedes que me ven Me ayudan, pero literalmente Así, o sea la cabeza entre las piernas en la parte trasera de un coche uh -huh. Y con alguien este, al lado Ya cuando me cambiaron de carro, pues sí, te ponen alguien encima se, se te sientan encima para que no estés ahí Entonces, mientras estaba yo en esa posición Y me preguntaban algo, me golpeaban Porque yo decía, no sé Y me acuerdo perfecto una pregunta que, que me hicieron Que fue como, eh, este, danos las llaves de, del departamento y yo les dije, aquí están las llaves de la casa. Por decirles casa, me dieron como tres madrazos que dije, güey, o sea, no mames, ¿no? Para esto, eso sí me acuerdo, nosotros teníamos una víbora que era una boa conscriptor de mascota. Entonces, cuando entregó las llaves, le digo al güey ese, le dije, nada más te encargo a mi víbora, porfa. Y agarró y le aventó las llaves a otro güey y le dijo, no, sube tú, güey yo no voy a subir, ¿no? Y dije, ah, ok. O sea, como chiste, sí le dije, cuida mi víbora y le dio como miedito y ya no subió ese güey. Pero así fue el principio de la detención. De ahí nos separan, me llevan a una camioneta y empezamos a dar vueltas por toda la ciudad y dentro de esas vueltas y según ellos me decían, sí, ¿sabes por qué te estamos deteniendo? Y yo, no, no tengo ni idea, güey. O sea, qué pedo, ¿no? Y me dice, pues, ¿por qué trabajas para tal cártel? Y yo así, güey, no mames, ¿no? O sea, yo estaba negado hasta el amparo, ¿no? Finalmente dije no y no a todo. Hasta que llegó un punto en el que me dijeron, tu abuela de nombre tal vive en Hacienda Valle Escondido. Y tu tía tal vive con ella. Entonces me empiezan a describir a mi familia. Ahí fue cuando yo doblé todo y le dije, ¿qué quieres, güey? Dije, ¿qué quieres saber? Entonces ya me dijo, ah, quiero saber para quién trabajas, a qué te dedicas y quiero que me digas quiénes son tus compañeritos, ¿no? Y yo así como de, va, dije, pues con mi familia, ¿no? Entonces, pues prácticamente yo puse a todos. Ok. Por, por, por el tema de mi familia, ¿no? O sea, yo dije, yo no tengo nada que perder, pero con mi familia, ¿no?
0: ¿Pero no te, dio, no te dio miedo las represalias que pudieran tener pues, las cabezas o alguien más Las atribas. represalias
2: iban a estar ya sea de ellos o de la policía.
0: O adentro de la cárcel O también. adentro
2: de la cárcel. O sea, finalmente ya no había escape ahí. En ese sentido, pues primero mi familia. Claro. Independientemente a lo que pasara, pues yo decidí meterme ahí. Okay. Ellos no, y ellos no tenían por qué cargar con eso. Que finalmente, pues sí, medio lo cargaron, pero, pero no, o sea, ya era de, pues, si no me matan estos güeyes, me van a matar estos, y si no, pues me matan ellos, y si no, yo no puedo, pues en una de esas, y yo me ando matando, ¿no?
0: ¿Y ahí qué pasó después?
2: Entonces, eh, justo nos llevan a, a las supuestas oficinas de la federal en aquel entonces, que yo me acuerdo que vi una callecita que decía Tacubaya Tacuba, perdón, entonces fue lo único Llegamos a esas oficinas y cuando me bajan a mí, me acuerdo que escuché a un güey y dijo, agáchala, agáchala, acuérdate que no es así, no pueden ver. Entonces fue como, qué pedo, ¿no? O sea, no piensas bien, en esos momentos no piensas bien, pero hay cositas que sí te, 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 te están como taladrando la cabeza. Y entonces yo cuando escuché eso, dije, esto no es legal, esto no está siendo legal. Me encierran en un cuarto Y me ponen de rodillas con las manos En la parte de atrás de la cabeza Y escucho que están ahí De güey hay que hacer un operativo Porque no nada más es ella Vienen otros dos Justamente con el que yo vivía Mi mejor amigo También detenido Escu Ese güey es un brother grandote Que tú lo ves está mamado Y dices es un cabronzote no uh -huh. Pues imagínate Lo feo que es escuchar a un brother eh, Gritando Ya güey ya estuvo ...o sea, así como de... ...ya sí, no lo me pegues, ¿no? Sí. Lo estaban, eh, pegues? ...y puta, yo así... ...hincado con las manos atrás... ...me invadió un miedo... ...que dije... ...no mames, mátenme, güey... ...o sea, ya mátenme, ¿no? ...yo... yo ...si eso le está pasando a este güey... ...que era como mi todo... ...fue como, no mames, que me van a hacer a mí, güey? ...y finalmente sí, ¿no? Eh, ...se arma el operativo... ...y me llevan a dar varias vueltas en la noche en la ciudad me bajaron en un terreno, me pusieron un machete en el cuello, me encañonaron y eso lo hacen para meterte ese pinche miedo de tortura psicológica de me vas a matar, güey. Pero ya habías confesado además. Pues entre comillas, querían como que les firmara y como varias cositas, entonces, pues no mames, eso sí está muy feo que te pongan un machete y así. No, pues sí, Honestamente lo único que les faltó fue como violarme cañón. Sí, no, y sí, pudo sí. haber pasado fácilmente, ¿eh? Ah, sí, claro. O sea, sin pedo. Sí, no, yo traía chingo de cabrones alrededor y una mujer, ¿no? Eso te iba a preguntar, sí. ¿que si eran mujeres u, u, hombres, u hombres, o hombres? La mayoría eran hombres y al lado de mí estaba una mujer. Okay. Pero la mayoría sí, los que me pegaban eran hombres, de hecho. Las mujeres no, no me golpearon. Honestamente no. me hablaron muy rudo. Y una de ellas me acordó, que era gordita y, y me dijo, ya dile al jefe lo que quiere. Y yo así, no tengo nada que decirle. Qué cabrón. Y de ahí, ¿cómo es el proceso? O sea,
1: te llevan. O sea, justo mi pregunta es porque quiero saber si tú hoy en día dirías que te dieron un debido proceso. No. Obviamente, digo, desde el principio, por todo lo que nos estás contando, pues me queda claro que
2: no. Porque digo. Cuando yo llegué a Seido, bueno, ahora Seido, antes Ciedo. Este, ahí obviamente ya tienes que declarar ya tienes, este, entre comillas, una defensa, y me acuerdo que cuando yo pasé a ser parte de mi declaración, la
0: primera, oficial, o sea, digamos,
2: no, 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 no o sea, como pásale aquí y te sientan, cuentan lo que sí, ajá, me acuerdo que un vato llegó, ah, fue como, güey, necesitas a derechos humanos, ¿por qué traes esa lesión?, yo traía muy lastimada la mano, y entonces te empiezan a preguntar si requieres a Derechos Humanos. Y me acuerdo que llegaron y me pusieron la mano en el hombro y me apretaron. Y dijo, no, jefe, viene bien. Y yo así como de... Güey, eso pasa nada más en las películas, ¿no? <risa> Pero no, ya lo estaba viviendo muy real. Y fue así como de... Ah, estoy bien. Me caí antes de que me detuvieran. Ajá. ¿No? Ajá, es, está cabrón el miedo que te meten esos güeyes. Y además... Puta, son exactos para golpearte. Claro. Para que no se te note. Claro, claro. La manita abierta y... No, 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 son finos esos güeyes. Sí, de verdad. <risa> y, y tipo, en
1: la manera en la que se te juzgó o cómo se llevó a cabo tu caso, ¿cómo podrías decir que,
2: o sea, que fue este proceso? Híjole, la verdad es que creo que no fue nada justo... Porque les voy a dar todo el contexto, pero prácticamente les voy a decir el final del principio. ¿no? Uh -huh. o sea, suena muy loco, pero mi sentencia fue cuatro años y estuve ocho años allá adentro. Entonces no se me hizo absolutamente justo. ¿Por qué? Porque llego y es, ya estás en el penal uh -huh. después de 80 días de arraigo, en donde obviamente se supone que son 40 días los primeros. Uh -huh. Para ver si encuentran pruebas realmente en tu contra. Yo estuve 80 días, no encontraron nada. Me dan la libertad, que es como funciona, te dan la libertad en Seido si ahora, y voy saliendo y ya te están esperando porque ya traes orden de aprehensión directa a penal. Entonces me suben a la camioneta, súper operativo, desmadre y todo, y no sé qué, y vámonos. Y no te dicen a dónde vas. A mí no me dijeron a dónde me iban a trasladar. Yo no sabía hasta que llegué al penal. Yo por lo, las habladas en el, en el arraigo y por todas esas cosas, yo dije, pues me van a mandar a Guadalajara, güey, ¿no? Un penal federal, porque el delito es federal. Ok. Y resulta que no, que llego al moloyita, es un penal de fuero común, Alboloy. cero federal, es un desmadre el penal, y, y pues aquí estás. Y entonces, ¿cómo le avisas a tu familia? ¿Cómo le avisas al abogado? ¿Cómo, güey? Entonces, cuando yo llego ya al penal... Al Moloya. Al Moloya, ya después de mis 80 días de arraigo, que también eso es es, es... es impresionante porque en el arraigo, bien o mal, te tratan más o menos bien. Ahí están obligados a que comas. No puedes agarrar y decir no comas, porque es un pedo si alguien se les muere allá adentro. Entonces, el ver cómo cuando había libertades o traslados ya penales te bloquean líneas telefónicas y no puedes salir y no puedes hacer ciertas cosas porque piensan que estás haciendo inteligencia mil pendejadas y finalmente los, los cateos en, en un arraigo bueno en ese arraigo en particular puta te sacaban y desnúdate, empínate, ve qué pedo y vas al piso y entonces empiezan a desmadrar toda la celda o sea toda la estancia la desmadran Sí, ahí no te podías tocar, no podía haber contacto físico, dormías con la luz prendida. Y entonces era como, yo me acuerdo porque una vez una chica eh, le dije, oye, me está doliendo mucho la espalda, podrías como ayudarme a, a sacar la bolita o algo así. Sí, o sea, como me con... un masaje, güey. <risa> <a vez contra, risa> sí, a... y entonces este, empieza a darme masaje, pero, güey, en 10 segundos ya está la polea, en menos, ya está, suéltense, no se puede tocar. La madre, güey, mames. Y me acuerdo que la primera vez yo puse, se me hizo fácil poner una sábana para que no me diera la luz. Y llegaron y me la hicieron de super pedo. O sea, no puedes estar así porque estás monitoreado las 24 por 7 en el arraigo Ya en el penal es muy diferente. Al menos en Almoloya es un penal eh, que en mi época te puedo decir que es de los penales más divertidos. Ok. Así. No, yo no voy a dramatizar, es algo que, que me llega a molestar un poquito de la gente que hemos estado en cárcel, porque de pronto es... Ay, no, güey, no sé qué, mal. No, Almoloya es una fiesta. ¿En serio? Sí, claro. 100%. Yo pensé, o sea,
0: ubico Almoloya, digo, no por escuchado, sí, sí, claro. y te tengo una noción de que es un penal de máxima seguridad en tema, de que casi, casi eh, no puedes salir más que a ver la luz del día, una hora al día
2: y solo. Eso es y... en penales federales. Ok. O sea, un penal federal sí te mantiene un poquito más dentro de celda, y, y digo, lo hablo desde lo que me han contado, porque yo, aclaro, yo no estuve en un penal federal. Uh -huh. Almoloya es un penal que tiene demasiada libertad. ¿Qué, qué? Al menos en la época que yo estuve, porque sé que ahorita han cambiado directores y sí tienen temitas y varias cosas. ¿En qué aspecto? O sea, cuéntanos cuánto tiempo estuviste ahí. Yo estuve ocho años en el Moloya. Ah, pon los ocho ahí. Ok, sí. ok. Eso sí lo agradezco, la verdad es que agradezco no haber pisado un penal federal y que no me hayan trasladado. ¿Y o cómo sea, fue tu
0: estancia ahí? Cuéntanos desde el principio. Eh.
2: ¿El día ¿Qué que yo... qué
0: sentías? Que, o sea...
2: ¿El día que yo llegué al penal? Me acuerdo que entré con las manos atrás, la, la cabeza agachada, y un brother me gritó desde lejos, ya ingresó, levanta la cara, aquí eres libre. Yo obviamente no le hice caso, y entonces seguí, y cuando entré al dormitorio a la sección femenil, una chica, Macu, perfecto, me dijo, ¿por qué vienes nuevo? Y me volteó y le digo, pues por güey, le dije, porque por inteligente no estaría aquí. Esa fue mi, mi primer contacto con una interna. Entonces ya cuando llegué, estaban varias chicas que estuvieron conmigo en el, en el arraigo. Y entonces ellas fue como, mira, ven, te explicamos un poquito. O sea, tuve la suerte, honestamente, de haber hecho como vínculos en el arraigo para cuando llegué a la cárcel, esas personas me dijeran, oye, ven, el pedo está así. ¿no? O sea, no llegué como muy tapado. Entonces, ellas me, incluso me prestaron ropa, porque yo llegué con jeans, llegué con una playera color vino, que era el delito de robo de auto, porque en el. En el um, ¿Cómo se llama? En el arraigo te visten por colores. El verde es este.
1: Ah, eso yo no sabía. El
2: verde es lavado de dinero, el blanco es trata de blancas, el naranja es terrorismo, qué estupidez en México, honestamente. En esa época terrorismo jamás, pero bueno, así estaba catalogado. El amarillo era. Drogadicción, pero, drogas, pero tiene un título.
0: Como tráfico de drogas. Ajá, okay. Tráfico
2: y así. Este, el rojo era por autos. No, el rojo secuestro. Y el guinda era por eh, robo de autos. Que eras tú. Ajá. Entonces yo llegué con, con unos jeans, llegué con un, una playera guinda y una sudadera gris encima. Y eh, de ahí, desde el día uno, me empezaron a decir niño. Y el niño, y el niño, y el niño. Y entonces, ese día me trasladan a los juzgados, ya para estar ante el juez y para que me leyeran mis derechos y que si podía compurgar o no antes y toda esta cuestión. Pero me acuerdo perfecto que cuando estábamos dentro del penal todavía llega una custodia y me dice, oye, vas a salir, cámbiate. Y yo, o sea, vengo llegando, ¿no? ¿De qué me hablas? Y entonces una interna se me acerca y me dice, te van a sacar. Y yo, ¿qué y okay, eso qué okay, o okay, qué? ¿A dónde? Entonces ya me dice, vas a ir a unos juzgados. Me empieza como a explicar. Y yo, ah, ok. Y me dice, ¿y el que te cambies es que te pongas de azul? Y yo, sí, pues no traigo ropa. Y Entonces me dijo, es que tienes que conseguir ropa. Y soy un poquito picky. Entonces dije, no mames, ¿no? O sea, yo no me voy a poner ropa de alguien más. Entonces. No te va nada.
0: No. ¿Uniforme? No. Ah, ¿no hay uniforme allá no, adentro? No, ahí no.
2: Todo, todo lo... Pues tú lo, lo provees. Ok, ok. Entonces, finalmente, le digo a la custodia, no, pues yo no... O sea, no tengo ropa. y Me dice pues consigue. ¿No? Ya en su tono así. Esa custodia se llamaba Marisol. La jefa Marisol. ¿Son
1: puras,
0: puras custodias mujeres? O sea, en hay... el dormitorio femenil, sí. sí okay. Pero sí
2: tienen ingre... acceso a los hombres. Ok. 100%. Entonces... Me dice, no, pues consigue que no sé qué, y llega la jefa reinita súper buena donde esa jefa, y dice, yo la llevo, porque la que me iba a sacar era Marisol, y Marisol dijo, yo no me la voy a llevar así. Y entonces me saca la jefa reina y ya, fui, declaré, estuve ahí con Araceli Carvajal, era la, la subsecretaria del juzgado, del quinto juzgado en Toluca. Y entonces ella me empieza a leer mis derechos de pues tienes que pagar tu, tu sentencia completa, no vas a tener ningún beneficio porque es de fuero federal y pues es completamente diferente, ¿no? Al común que puedes pagar con las tres cuartas partes y bla. Y yo como que no entendía esos términos, yo decía, ok, o sea, voy a estar aquí, ¿cuánto tiempo? Y me dijo, ah, ese es un proceso y tenemos que ver las pruebas y ten... y yo, ah, o sea, no me van a decir luego, luego ¿cuánto tiempo me voy a quedar? no. Y, y yo como de... Ok, está bien. Ya leen el caso me dicen por qué me están acusando, bla, bla, bla. Me regresan al dormitorio. Y ya me habían hecho mi primer cambio de celda. Porque a la celda que llegué, que era la guardería 1... Este, una de las chicas este, dijo que, que no me quería en esa celda. Le dijo, no, ya no cabemos. No, la chingada, que se vaya para otra celda. Y entonces me pasan a la guardería 2 en donde éramos fácil como 60 mujeres. O sea, pero una cosa impresionante, con tres tazas de baño, con tibas, Ay, no. sin espacio entre cada taza y pues, cero privacidad. Obvio. ¿no? Y entonces yo llego y me reciben las chavas y ese día hicieron fiesta las chicas. Tenían su pulque, los chochos y n cantidad de cosas, ¿no? Y yo así como de, oh, okay. Y entré en la fiesta. O sea, se me fue el pedo y yo dije, ah, sí, pásenme. Y me puse un pedo tremendísimo. Yo al día siguiente me dijeron, ah, ya tienes novia. <risa> Güey, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo que ya tengo novia? ¿Quién es? ¿No? Y, y entonces veo a, a, a la que era mi novia en aquel entonces y fue de no mames. No en mala onda, ¿no? Pero sí era alguien que, que, que se le iban las cabras, medio ¿no? chueco. Entonces dije, ah, hola, mi amor. <risa> Y estuve con ella como tres, cuatro semanas, pero empecé a ver qué tipo de, de interna era y dije, no mames, ¿no? O sea, por tener cama, aparte, porque cuando eres ingreso te toca el piso y si alcanzas esponja, está poca madre, si no, pues duermes en el piso. ¿Tú tenías piso? Sí, pues yo acababa de llegar, pero como agarré la fiesta y me hice no, este, novio de, de esta chica... ¿Y que esta era la patrona o qué? Pues era de las pesaditas de la celda, sí se ponía ahí... Ay, ya ahí. tenía
1: ya tenía más tiempo y ya tenía... Ya,
2: ya, sí, ya tenía su cama, entonces yo dormía ahí con ella. Oye, dime algo, que qué, Almoloya, ¿qué tan sobrepoblado sobre está o así? Sí, está muy sobrepoblado, sí. sí, 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 no sé qué capacidad tenga, honestamente no sé... Pero desde que yo estaba, está sobrepoblado.
0: Y ahí no mezclan, o sea, por ejemplo, ves que luego hay, bueno, tengo entendido que luego hay cárceles donde separan ciertas personas como de categoría más peligrosa, por decirlo así, aquí cómo es estaba que esos organizado.
2: Esos términos son mucho de penales federales. En penales federales sí te tienen separado y te tienen como de ah, las personas de máxima este violencia, violencia. ¿no? Las personas que pueden convivir con todo el mundo. O sea, eso en penales federales. Perdón. Penales federales sí se da. ¿Y acá? Pero acá, acá les valía madre.
0: O sea, mezcla todo. Lo ¿no?
2: único que estaba separado era el área de psiquiatría.
0: Ah, no, bueno. De ahí
2: en fuera, todo lo demás, pues, estabas... Ahí está catalogado las panques las que se las saben, las ratas. O sea, ¿Qué, vaya, qué? la terminología está muy ¿Qué es fuerte. eso? Las panques son las, las chicas o los chicos que tienen un poquito más de, de poder económico. Uh -huh. Y, pues... Así les llaman, ¿no? Por, por ponerles una etiqueta nuevamente. Después está como esta parte de las come cuando hay, que son como... Ah, pues, trajo, de, trajo comida de, de la calle. Hola, ¿cómo estás? ¿Somos amigas? Sí, ¿no? Entonces es como las come cuando hay. Sí, las este, convencieras. Sí, exacto. Este... y, y, y pues bueno, yo no estuve como en ninguna categoría. Me decían panqué, pero por la forma en la que yo hablaba. De hecho, me decían el niño bonito o el niño fresa. Ok. Sí. Entonces, era como como chistoso, ¿no? O sea, yo nunca me sentí más, ¿sabes? A pesar de que yo tenía problemas de soberbia, yo aprendí mucho de humildad y yo agradezco mucho la cárcel. Yo sí la agradezco. Honestamente, mi ritmo de vida estaba muy cabrón antes de la cárcel, y si yo no hubiera llegado ahí, probablemente ni siquiera estaría aquí, ¿sabes? O sea, me hubieran enterrado o yo me hubiera muerto. O sea, ya estaba yo mucho en drogas, mucho en alcohol, ya andaba yo en un desmadre que, que, que está, está cañón. Y
0: en la cárcel, porque luego pues, también suele haber, como dices, pues hacen fiestas, hay alcohol, hay drogas... Ahí, que ¿Te calmaste más o te, te...?
2: En la cárcel tuve mis etapas. O sea, tuve la etapa en donde me comió el sistema y la depresión. Y, y, y fue tremendo porque me empecé a arrancar cachitos de piel. Entonces, eh, eso me pasó... Como tres, cuatro años. No, es cierto, como dos años antes de salir. Ok. Pero cuando entré... Como que los primeros meses yo decía, ah, está toda madre, ¿no? Uh -huh. Y empieza, ¿y por qué? Justamente, eso, eso hay que dejarlo bien claro. El dormitorio 5, que era el dormitorio femenil en aquel entonces, era como si llegaras a una vecindad. No eran celdas, esa madre no eran celdas, eran cuartos. O sea, las guarderías, hace cuenta, entras y era jardín. Y palapitas, había dos palapas, uh -huh. y un jardín y un como camellón. Y entonces entras y, se, y es un edificio, como, sí, como una, una vecindad, y entonces son varios cuartos y dos pisos. Y del lado derecho, entrando de frente, había otro edificio en donde estaban las dos guarderías, que son dos cuartos grandes. O sea, realmente no... Sí, como de campamento, haz de cuenta. justo. Sí. Y no era como, como la cárcel, no te, no te veías en una cárcel. Entonces eso ayudaba, eso ayudaba un poquito a no estar tan deprimido. Había actividades, no estás encerrado todo el tiempo. Por eso yo digo que Almoloya de Juárez en su momento era un penal de diversión. O sea, echabas desmadre y luego sí compras honestamente, si compras a las custodias, ahí te prestan, y ahí están eh, dándote lo que quieras, hasta un pinche celular. Okay. Entonces, era un centro de divorciones yo mis primeros años la pasé muy bien, inclusive, uno de mis grandes amores es el penal. No la
1: novia de... La novia de, <risa> la, la, novia penal, de la
2: fiesta, no, fiesta no. No, no. No, 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 la novia de la fiesta, no. Pero dejando a la novia de la fiesta...
0: ¿Y como... no se encabronó? No, nah,
2: no nah, ahí les... Mira, ahí les vale madres, ahí funciona mucho el te ven bonito y este güey trae varo o este güey nos puede ayudar. Así Entonces funciona. te respetan o qué? Pues no es que te respeten, pero te agarran así, te empiezan como a manipular, a meterte el chipsito y para que tú digas, ah, yo pago los chocolates, yo pago los cigarros, ¿sabes? Y no porque yo llevase dinero, no, pero desafortunado o afortunadamente así lo pongo, pues sí me apoyaban más que a varias personas. El primer año, ojo, el primer año. Después yo estuve en abandono familiar 100%. Pero sí, o sea, llegan y te ven y es como probar. Ahora, si tienes a una mujer tanto tiempo encerrada, al menos de esa forma, llega un deseo sexual natural. Obviamente. Aunque a muchas mujeres allá adentro andan con mujeres... Y
0: porque, no son lesbianas. Porque
2: no son lesbianas.
0: ¿De verdad? Nada más por, nada, por nada, deseo
2: No son gays, pero... Por necesidad, por, vaya. Exacto, exacto. Y yo anduve como con tres así. Ok. O sea, de verdad, es, es impresionante, porque es, ah, nada más quiero un rato o quiero sentirme apapachada. Y ya, y ya, entonces te utilizan.
0: No es que te vas a casar ¿Cómo? con ella, o sea... Sí, no,
2: no, 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 no. O sea, na, nada que ver. No, no, no. O sea, no, no, yo no me iba a casar
0: ahí. ¿Y, ¿Y esta noción de que, o sea, por ejemplo, yo, yo no sé, igual y erróneamente, pero... Tengo yo como esta visión de las cárceles, uh -huh. este, pues como de un lugar muy violento y que te ¿En tratan entre las... Sí, o sea, películas, literalmente. O sea, no de que adentro pues hay jerarquías, este, hay gente que la tratan muy mal y son como lo, el trapo, literalmente, de tal vez la, la persona de la jerarquía más arriba. ¿Qué tanto se da esto?
2: Un poquito, pero en, en Almoloya yo no lo vi tan marcado. O sea, ¿no viste algo así no. grave? No, en Almoloya no. O okay. sea, de verdad, la gente sí tiene esa, ese concepto de que la cárcel está muy así, al menos eh, en, en grado de jerarquías, de violencia y demás, Almoloya no es así. Ok. Y yo era algo que, que le mencionaba a, a su amiga, o sea, a veces siento que ella que tiene un poquito de contacto ahí uh -huh. dentro, le cuentan versiones... Bien tiradas al drama, güey. Sí, sí, lo, sí lo, lo percibo así un poquito. En Almoloya, ¿eh? Porque okay. seguro va a otros y ahí sí no sé. Hablo de lo que yo vi, de lo que yo viví. Claro. Y de que también conocí a mis compañeras y sé lo manipuladoras que son para obtener algún beneficio. Okay. A huevo.
0: No, de hecho, es que lo quiero comentar. Nosotros llegamos a Rashid porque una de nuestras amigas, una, una muy amiga eh, de Vivi y mía, trabaja o ha estado muchos años trabajando en, en cárceles, ¿no? Claro. y ella pues, nos contactó con, con Rashid, ella tiene muchísimo contacto en diferentes cárceles, uh -huh. eh, iba mucho, eh, puso a visitar internas, se encargaba mucho como el tema justo de reinserción social, Claro. y de hecho yo una vez la acompañé a, a Santa Marta, a Catitla, y fíjate que como, como describes este al ya, Santa Marta yo también lo vi es una vecina, bueno, ahí sí hay uniforme, ni siquiera uniforme, hombre, pero tiene que estar algún color, no me acuerdo si era beige. Beige. Sí, verá beige.
2: beige pero beige, sabes.
0: te estoy hablando, bueno, yo vi a señoras en tacones. Sí, o sea, ¿Sí? sí, sí, sí. Literal.
2: En Almoloya las ves en taconadas maquilladas, pelo sí. planchado, uñas puestas. Y es
0: un, es un mercado, literal. Exacto. Eh, venden tacos de chicharrón prensado. Sí, este es, sí, como, es
2: sí, sí,
0: Ahí sí. tienen su business. este claro, Como dices, sí. las celdas, en realidad yo tampoco las vi como celdas, como tal, o sea, son como cuartos. sí. Y veías así toda la ropa colgada, Colada, así. Y bolsitas, sí, y, sí, o sea, sí, es un claro. cagadero lo que sí. yo vi.
2: Sí, es que es un desmadre, pero finalmente el ser humano se adapta. Claro. claro. Y entonces, imagínate, eh, de pronto tienes que vivir en un en un espacio de un metro por cuatro metros, si quieres. O ¿Con sea, cuántas te... dormías? Eh, primeramente empecé con 60 personas. Ah, pero era el dormitorio 6, largo. Era, el largo. Ajá. Después empecé con seis, luego me tocó con ocho, después con otra seis y al final terminé viviendo también con seis. O sea, es como el máximo en celdas, eh, digamos, como más pequeñas.
0: Y yo, por, yo por, por el amor de Dios, dime por qué estuviste ocho años en vez de cuatro.
2: Pues porque a mi querido juez se le ocurrió sentenciarme hasta los ocho años. ¿Pero por qué? ¿sí? Pues te ponen de pretexto que ya metiste un amparo, que tu causa metió un amparo. No, que me quiero separar de las causas que es para que te den tu sentencia más rápido. No, pues te separé con cuatro. Te ponen mil pretextos. O ¿no? sea, no hubo
0: algo que algo pasó adentro de la cárcel, que, alguna pelea o algo, no. O sea, te dieron ocho porque el juez se le hinchó el huevo y listo. ¿Qué?
2: ¿Qué cuatro. Caño. A mí me dieron cuatro años de sentencia y ocho estuve ahí. Resolvieron hasta los ocho años. Antes no O sea, pasó tu cuarto año y tú que decías Oigan, ya está ya, No, ya. yo no sabía a mí, me, a mí me sentencian el día que salgo libre Ese día llegan y me dicen Vas a subir al notificador Y yo, ah, sí Subí y me dicen Ah, bueno, pues qué crees Venimos a darte tu libertad Y yo, ok ¿Y cuál es mi sentencia? Ah, te dieron cuatro años de sentencia Entonces tienes que ser liberado de manera inmediata ¿Cómo? Sí, así ¿Ah,
0: Así. O sea, ¿me estás diciendo que viviste ocho años adentro de la cárcel con claro. esta incertidumbre de no saber cuándo ibas a salir? ¿Nunca supiste?
2: No, y así están un chingo de compañeras, no, un chingo de compañeras está... Durísimo. Sí.
0: O sea, yo... O sea, el no saber cuánto tiempo vas a estar, se me hace, güey, una, una mentada, tortura psicológica. Es una
2: mentada, madre. Yo, eh, mi expareja, de, de, de ahí adentro justo, lleva más de 12 años sin... Bueno, no, ya la sentenciaron, pero después de 12 años. ¿Y cuánto tiempo le dieron? 40. ¿Qué? Uf.
0: ¿Por qué delito? Si se puede saber, o sea, ¿por qué le dieron tantos años? Un secuestro. Ah, es que eso sí te, te, te dan... Sí,
2: pero ahí hay un tema. No voy a traer muchos detalles, simplemente trae dos causas. Y en la primera, que estaba más cabrona que la segunda... ¿Le dieron, menos? Le dieron No, le dieron la absolutoria. Y entonces, en esta última, entra un juez, llega, agarra su caso, que son puta más de 80 tomos altísimos, agarra el último, ni siquiera se toma el tiempo de estudiar el caso y dice, te vas 40 años. Y esa injusticia no nada más se ve con ella, se ve con un chingo de compañeras. Hay compañeras que tienen putiañales, es más, yo llegué y ya estaban ahí y siguen sin sentencia. No lo puedo creer. De verdad, de verdad, es una mentada de madre el, el, el sistema en, en referencia a... a o a sea, la justicia. No, de derechos madre. humanos. O sea, es una mentadísima de madre. Y además hay esta cuestión con derechos humanos, muy pintado, muy bonito, muy padre, pero tú le hablas a derechos humanos y te dice, no, es que a ver, te doy el número de registro de esto, pero tienes que hablar después y no sé cuánto. Y entonces le tienes que estar dando, consta, o sea... Continuidad. Continuidad, pero no siempre se puede. Sí, ¿eh? o sea, tú
0: como si tuvieras ahí acceso todo el además, tiempo a... O sea...
2: Además... Eh, hay penales, no sé, en Almoloya corre la voz de que las líneas están monitoreadas, las nuevas líneas, uh -huh. no lo sé. Pero finalmente, ¿con qué libertad hablas a derechos humanos? Antes estaba el penal de Tumba que era un penal de castigo, y ahí no entraba derechos humanos por ni madres, ¿eh? No entraba. Entonces, también no hay que decir derechos humanos, derechos humanos, porque realmente yo nunca vi que derechos humanos hiciera algo... No les queda el título, no lo calzan Para mi perspectiva No a calzé O sea, está muy cabrón Que digan, es que derechos humanos, no es cierto, güey Derechos humanos, tienes que pasar 20.000 mil filtros, güey Y tienes que estar constante, y que te voy a mandar un correo No mames, estoy en la cárcel, brother, ¿cómo me vas a mandar Un correo, güey? ¿Dónde lo checo, güey? Sí, 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 ¿no? Y hay muchas mujeres, y hombres también Que están eh, eh, Sin un apoyo familiar Y entonces, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo obtienes ayuda? ¿Cómo fue tu apoyo familiar?
1: Mi primer, amigos, años,
2: o... mi primer año sí fue familiar En referencia a dos de mis tíos Que estuvieron ahí constantes Cada ocho días eh, Bueno, me iban a ver cada quince El primer año Y me apoyaban económicamente cada ocho días Porque ahí tienes que pagar tus cuentas Cada ocho días ¿A qué me refiero con cuentas? Pues bueno, tienen una tienda ahí adentro En donde puedes comprar Alguno que otro atojo, este, Cosas de uso personal hay personas que te venden ropa y demás. Entonces, te lo venden en la semana, pero los domingos es día de paga. Y entonces llegan el domingo y te dicen, oye, ¿me debes el pants que traes puesto? Ah, sí. Está. Toma. Toma, ¿no? Te pago. Entonces, eh, eh, a mí me, me apoyaban en ese sentido y además sí me llevaban mis cosas de uso personal. Pero mi tía eh, se enfermó de cáncer y dejó de ir. Entonces, mis demás tíos, soy como el pato feo a la fecha, me he enterado de cosas impresionantes que digo, güey... O sea, te bloquearon. Sí, sí, súper. Estando en la cárcel, inclusive, cuando mi tía se enfermó, yo le hablé a una de mis primas, nos hablamos y nos terminamos diciendo el güey, quien lo puso y me dijo, para mí estás muerto, güey. Me dice, y mi mamá tiene cáncer por tu culpa. Y entonces fue como... ¿Qué, güey? O sea, espérame, güey, no, o sea, yo... No mames, yo traigo otro pedo y yo no tengo nada que ver con tu mamá. Y... Fue un, una llamada tremendísima, o sea, sí, sí nos dijimos muchas cosas muy feas, pero después mi familia me bloqueó de todos los teléfonos.
0: ¿Y a la fecha? Sí, a la fecha. O sea, ya no tienes contacto con tu familia para nada.
2: Tenemos contacto porque mi mamá dejó una herencia y entonces nos estamos peleando la herencia. Bueno, ellos me la están peleando porque mi mamá prácticamente me dejó casi todo. Obvio. Y entonces mis tíos no están muy de acuerdo y okay. tenemos varios problemas últimamente. Okay.
0: y eh, ahorita también comentabas bueno no, hace rato comentabas que justo eh, tu estancia en la cárcel fue lo que cuando estábamos platicando justo del tema como trans, o sea que estabas como ah,
2: okay, eh,
0: ahí, eso es sí, que...
2: el, el tema trans, porque se me hizo más fácil en la cárcel, justo porque me empezaron a ver tal cual como un niño todo el tiempo, que era lo que tú querías sí, y entonces para mí fue bien cómodo niño, niño bonito, el nuevo ¿no? y yo, al huevo y entonces ya siempre fui el niño, el niño, el niño y mi nombre Elian es, es, no es como que ah es de mujer sí no o sea entonces puede ser de mujer, hombre o puede ser de mujer exacto entonces todo se acomodó como muy padre y yo me sentía bastante cómodo con eso bastante cómodo
0: y por qué te cambiaste el nombre por el nada más de por no
2: el rosa o sea finalmente ahorita para trámites para todo eso pues sigo con Rosa Elian no y ah, sobre okay. todo por el tema de este el testamento de mi mamá y la demanda que traigo ahí. Pero desde, me voy a ir un poquito aquí a la clínica actualmente, que uh -huh. es la clínica Condesa Iztapalapa, donde me dan la atención. Ahí me dijeron que por salud mental, tanto para mí y las personas que están a mi alrededor, es mejor que me cambie el nombre, porque toda la gente que me ubica como Elian, me ubica como mujer. Ok. Entonces me lo recomiendan desde área psicológica. ¿Y en la cárcel
0: te decían Elian? Sí. Bueno, el niño, ¿no? Sí, pero, ella,
2: ¿Y ella, ¿por, qué, ella, ra, por qué Rashid? Rashid es hombre que camina con fe. Es un okay. hombre que va con la verdad y camina con fe y es uno de los tantos nombres de Dios. ¿Eres religioso? No, ya no. <risa> ok. No, ya no. O sea, no me doy golpes de pecho. Mi, mi religión es como católica, pero... O sea, crees en Dios, pero sí. no eres
0: así, el sí, más devoto, no, ni rezas, no, ni vas a mi... No,
2: no, jamás. O sea, no. Tiene años que no voy a misa y eso pasó porque en la cárcel se me ocurrió ir a una misa y vi tanta falsedad que dije: No mames, yo no quiero este pedo en mi vida. Ok. Ya o sea,
0: no. dentro de la cárcel, entonces, ¿nunca sufriste ningún tipo de racismo por decir, por, por, por el, ser no, trans o no, lo que sea? Trans, Humillaciones, cero. nada.
2: No, nada, nada, no, no, nada. no, pues qué nada. chingón. Cero, cero. O sea, a ver. El tema de transgénero lo traigo de toda la vida, pero Exacto. el tratamiento pues, pues. lo acabo de empezar en diciembre. ¿Cómo crees? Sí. Yo traigo dos inyecciones. Oye, pero diferentes. vas muy bien. Justamente cuando me... A ver, empieza el proceso en la clínica y tienes que pasar por varios filtros psicológicos. Okay. Tienes como dos, tres o cinco, dependiendo, este, entrevistas con psicología. Y psicología determina si pasaste ese filtro. Si pasas ese, te vas a psiquiatría. Y entonces en psiquiatría también te checan y ven y todo, y que estés consciente y que sepas los cambios, porque hay cambios que definitivamente con claro, la texto. las
1: consecuencias.
2: Exacto. Con la texto este, cambian, ¿no? Desde tu voz, eh, hay un crecimiento de clítoris que no va a, va a reducir mientras ya no uses texto. ¿no? Claro. Entonces, esos tipos de cambiecitos, el cuerpo se empieza a ensanchar, o sea, sí, sí hay cositas que, que son detonantes. Y... Entonces, Ajá, dime. Perdón, físicamente
0: no, de malestares, ¿te da, ¿te da algo o no? Hay
2: como dolor de cabeza, saludario? no sé. A mí me da mucha sed con la okay. testosterona. Okay. Mucha, mucha sed. O sea, y sudo como... Gracias, gracias. <risa> Perfecto. Como agüita. Sí, y sudo muchísimo. Eso sí lo he notado de a madres. O sea, yo sudaba, pero un rango normal. Ahora es... El calor no lo aguanto. ¿Y cuánto tiempo
0: va a durar ese procedimiento? Es toda la vida.
2: ¿Cómo crees? Vida. Sí. La testosterona es
0: de por vida. O sea, pero si, por ejemplo, si ahorita la, la suspendes o en un tiempo, ¿qué pasa? Regresas. ¿Sí?
2: Pues hay... O sea, ¿se revierten hay, los hay cambios? Hay cambios. Justo el... Por ejemplo, el crecimiento de clítoris no es como que regrese Y la voz tampoco. Pero sí tu voz se hace un poquito más aguda. Sí, o cháncelo pues, del pelo en la cara sí. ya te deja de salir, por Ajá. decir. Okay. Sí, cositas así, ¿no? Y, y además los picos emocionales, porque sí hay picos emocionales. Aquí la gran ventaja que yo le veo a mi transición a esta edad, porque tengo 39 años, es que estoy siendo un adolescente consciente. O sea, suena chistoso, pero es justo eso. Los chavitos o las chavitas que cambian de género en esas etapas, en donde creo que ya hemos pasado por eso los tres, pues está cabrón porque es de el enamoramiento, el encabronamiento, la calentura, todo eso... ¿Cómo lo controlas? Todo es nuevo, es como un bebé, finalmente sí, sí, es como sí, un bebé, sí. cada etapa es nueva, claro. y haciendo una transición a esa edad, está muy cabrón por los pedos emocionales que sí te pueden llegar a dar, yo, mis altas y mis bajas, sí las he tenido, ahora veo que hago un poquito más de berrinche, ahora veo que otra vez me le afronto cuando, a, 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 por sí. ejemplo, manejando, si alguien se me mete, antes era como, ay, pásate, güey. Y ahora, es, tu madre, güey, o sea, como bien chavito, ¿no? Hablando sexualmente, también, o sea, hay un crecimiento de líbido y una calentura, okay. que sí les puedo decir, señoritas, que está cabrón. Cuando los hombres biológicamente te dicen, estoy caliente, no lo puedo soportar, y piensan tanto en sexo, sí pasa, güey, sí legalmente pasa, güey. O sea, yo ahora es como... Pues, Ahora Besa a bonita una niña bonita Y, y ahora, dice, ¡Oh, la madre Sí está cabrón, o sea, sí, entiéndalos neta, Entiéndalos neta, No mames, sí está cabrón que piensen tanto en Cuando le dicen, no, es que son animales Y tú así, sí, sí somos No, sí, está cabrón, o sea, esa, esa parte Es como, ay güey ¿No? Eh, algo que a mí me ayuda un chingo Es que tengo un maravilloso Grupo de amistades que me ha sabido contener Y que yo al día de hoy No he Tenido ninguna cuestión de discriminación con mis amigos, al contrario. Hasta me dicen, güey, te ves más guapo, ah, ya, ya te está creciendo el músculo. O sea, cosas Chigón, así. Chingón, apoyo. Sí, la neta es que todos me han apoyado y solamente uno sí se le ocurrió decirme, güey, si no eres feliz como, hombre, como mujer, menos como hombre. Y yo. No, lo no ¿Y creo. quién te dice que no, güey? No, no creo. O sea, qué pedo, ¿no? Pero ahora nos llevamos bien otra vez. O sea, hablé con él, aclaramos las cosas. Y fue, güey, es que yo entiendo que te gustan las mujeres, y así me dice, pero no mames, o sea, estoy en contra de lo natural. O sea, no entiende como lo del cambio físico, hace de cuenta. O sea, o sea, como
0: de, está padrísimo que seas sí. lesbiana, pero ¿por qué quieres verte como un hombre?
2: Exacto, sí fue como de...
0: Que no tiene que ver una cosa Exacto, con la otra.
2: no, nada, Porque
0: también lo que platicábamos, Vivi y yo, es que luego también tú, o sea, por ejemplo, aparte, o sea, ¿eres lesbiana? Si lo que puedes decir así. No. Que, o sea, ¿te gustan las... no, más bien? no te gustan las mujeres, ya eres hombre, te sí, gustan las mujeres.
2: heterosexual, ¿no? Sí, Pero también pasa a alguien... Es que, alguien... Es que eh, eso es una... Eso eh, exacto, desmadre, exacto,
0: eso es un desmadre. Es un desmadre. O, sea, o sea, yo no entiendo yo nada. Entiendo. <risa> <risa> o sea, <risa> Ni yo, yo
2: tampoco entiendo ese pedo. Finalmente, me gustan las mujeres, y cuando era mujer era lesbiana. Ahora no, que a, soy... Ahora, soy, ahora no eres hombre, heterosexual. Eres soy heterosexual. Y entonces digo, a ver, por eso también... ¿Qué pedo con tanta bandera, con tanto que si binaria, que si no binaria, que si la chingada? ¿Es una que confusión? Si es? ¿Qué pe Ni yo, yo, yo que estoy dentro, no de la comunidad, pero de, de esas vivencias, no, no les entiendo. No, Inclusive no. me llegan a hablar de, ella, no, perdónenme, <risa> o sea, perdón, o sea, eh, respeto. Estoy
0: de acuerdo contigo, no, o sea por más polémica que se arme, respeto, pero estoy de
2: Respeto un chingo a la banda que habla con él, ella, pero banda no mamen. <risa> Neta, está cabrón hablar así porque ni yo le sentía. No, está muy ¿Sabes cabrón. ¿Sabes qué es lo que a mí no, me pasa? Sea, claro, no.
1: Y esto sí, ojo, o sea, lo digo con todo el respeto del mundo claro. y espero que nadie se ofenda. Generación verdad, de cristal. De verdad, sí creo, sí creo genuinamente que hay, o sea, que la generación de hoy en día sí es sumamente sensible a todo. A o sea, todo. A todo. Entonces sí. tienes que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ahorita que estamos haciendo esto sí. es... Puta, tengo que tener cuidado de qué digo, qué no digo, puta, es que dije esta palabra, no, pues es que dije no, no, y es que güey, y se me van a aventar. Entonces, no importa lo que digas. O sea, uh -huh. si dices algo, mal. Si dices lo contrario, mal. ¿Que sí, porque claro. no lo incluiste. Sí. Puta, entonces está muy cabrón. O sea, yo sí creo que uh -huh. es importante que si, si tú sientes que tú, tú no te sientes cómodo, ni, ni siendo él, ni siendo ella, y quieres que te digan ella, perfecto, dilo. Oye, no, a mí dime ella. Ey. Y, y, y te decimos ello, sabes claro. lo que a mí me saca muy cabrón de pedo, es cómo hay gente que se emputa, cuando no cuando, cuando no, no lo sabes putas. o cuando no tienes tanta claridad claro. entiendo, o hasta que preguntas entiendo de dónde, de dónde viene esto y entiendo que si no se utilizan estos conceptos, nunca se van a utilizar full, ¿sabes? o sea, nunca van a ser aceptados full y esa es como claro. el, el, la manera de justificarlo de toda, de toda esta gente, pero también hay que entender que hay un, un pre y un post, o sea, hay un proceso y es muy difícil que de repente tanta gente entienda que es un cambio y que de repente tu mente, porque sí creo que hay una parte del cerebro que tienes que, güey, ejercitar, o sea, es otra parte del cerebro que tienes que ejercitar para poder hablar Inclusivamente, o sea
2: Para sí, poder hacerlo sí, sí, tal cual como o sea, es Es complicado
0: que, Yo no hablo así, o sea, ni siquiera no, Mi o sea, mente no lo tiene muchísima registrado
1: conciencia de Ah, no, esto no, ya la cagué no, esto, wey, es con, eh. Entonces, entiendo perfecto Y de verdad lo respeto Pero sí creo que pues, está, También creo que es importante Que todos tengamos Cierto nivel de tolerancia Y cierto nivel claro. de entendimiento De sí. que, güey, las cosas, pues, no, no sé, y también... Y finalmente es respeto,
2: ¿no? O sea, Justo. Si, si a ti te gusta que te hablen de ella, va. Si a mí me gusta que me hablen de él, va. Si a ti te gusta que te hablen de ella, perfecto. Solamente hay que aprender a respetar. Exacto. Y no, no, no tener que generar tanto pedo porque no te hablé de mal. Ay, o por la vida del galado. O sea, ya, ¿qué te importa? Eh, exacto. Aparte, está súper triste porque queremos ser inclusivos y no juzgar y no la chingada, pero a huevo estás poniendo atención en, sí, en, en la ella, vida de, la de alguien cagó. más, güey. Sí. ¿Por qué la cagó? ¿Por qué se puso? ¿Por qué se vistió ¿Por qué? Oye, güey, te vale madre. No, no y o en sea, el
1: arrocito. Todo el tiempo estás viendo el arrocito sí. negro para ver cómo... Ah, vas a mandar el post y vas a mandar el comentario de, ay no, este, ¿cómo estás diciendo que, este, que, que pasaste bien es que... en la cárcel cuando hay tan... Cada quien, o sea, claro, eso es a lo que sí. voy, o sea, ¿Tu historia que cada quien sí. tiene su historia y cada quien haga sí. lo que quiera, 100%. y que cada quien haga lo que quiera con su cuerpo, o sea, definitivamente claro. yo sí creo que güey, si te sientes cómodo en el cuerpo de una mujer, güey, perfecto. Si sí. te sientes cómodo en el cuerpo de un hombre, perfecto. Si, si quieres cambiar de sexo, o, o, o si quieres, güey, eh, no cambiar de sexo, pero entonces nada más este, usar maquillaje o hacer como, como adoptar ciertos tipos en cuanto a género, que claro. es un tema mucho más cultural,
2: perfecto. O sea, como que, creo que al final hay que dejar ser a cada quien como quiera ser, güey. Sí, por supuesto, 100%. Y finalmente... Algo que sí también, yo sí, honestamente, como lo dijiste ahorita, pues cada quien su cárcel, yo sí tengo bonitos recuerdos de la cárcel. Y yo sí agradezco haber llegado a la cárcel, porque gracias a mis errores del pasado, soy lo que soy hoy por hoy. Y gracias a la vivencia de la cárcel, también soy lo que soy.
0: O sea, ¿tú crees no, que la cárcel te ayudó para 100%, bien? Sí,
2: 100%. Ok. 100% soy una persona más sencilla, soy una persona más humilde, soy una persona empática, pero empática de corazón, no empática de fama o de, de... Ah, porque toca la moda de ser empático, soy empático. No, ni madres. este Sí, yo sí, sí lo agradezco y tengo momentos maravillosos y tengo personas maravillosas a mi lado. Y sé que en la cárcel vas a encontrar desde muy buenas personas hasta gente muy violenta, muy ojete. Como de afuera todo. de la cárcel. Exacto. Entonces, no hay que estigmatizar el, la cárcel como tal. Y también, siendo honestos, aceptar que hay cárceles muy divertidas, como lo fue al moloya y hay cárceles más pesadas. Y también cada quien, en base a su conciencia, se la puede hacer más fácil o más difícil.
0: Oye, Rashid, y ahorita ya para cerrar el, claro. el podcast, o sea, ya lo, esta última parte de tu, de, tu, sí, de, tu, de tu etapa de la cárcel, bueno, tres preguntas. Una... ¿cómo fue este tema de reinserción social? que yo un poco ya te lo preguntaba antes de empezar a grabar que quiero que un poquito te explayes ahí dos pues hoy en día ¿qué te dedicas? cuéntanos ¿qué haces? Okay. y tres ¿tienes pareja? ¿no tienes
2: pareja? ¿Qué, ¿en qué
0: estamos? No.
2: ok eh, la reinserción social sí me fue bien difícil es como estar en el mundo de los picapiedra y salir a los supersónicos yo me acuerdo que cuando salí Segundos pisos, estas madres en los bancos de cajero, la practicaja, los celulares super touch. Digo, no porque no tuviera acceso a celulares, pero eran muy diferentes los celulares de la cárcel, son como más análogos. Y entonces, en base a la tecnología, fue todo un drama, así como de, güey, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué tengo que depositarle a una máquina? Literal, sí fue... Pica piedra, supersónicos. O sea, no sé si ubican las caricaturas, pero claro. quien las ubique, perfecto entiende esa parte, ¿no? Eh, el ver, me acuerdo de un viaje, me fui a León, salí, salí y me fui a León a ver a mi abuelita. Y entonces iba yo en el camión y de pronto la pantalla, ¿no? Y yo agarré y le hablé a una amiga y le dije, güey, me siento del carajo. Y me dice, ¿por? Le dije, todo el mundo está viendo películas, güey, y yo tengo la pantalla enfrente y no sé usarla, güey. De verdad, fue bien cabrón. Hasta la fecha me cuesta muchísimo la tecnología. Casualmente estoy estudiando marketing digital, pero me está súper costando. Me cuesta mucho trabajo el tener que ver una computadora y hablar con ella para que me explique algo. Porque aparte, si tengo una duda, pues la computadora no me va a contestar luego, luego. Digo, tienes la herramienta internet, Google y todo este pedo, pero para mí me es más fácil estudiar Así con el profe de frente, que la, la tecnología es, es. a la fecha es un problema para mí. Qué sí, cabronamente. Yo, yo soy muy a la antigüita todavía. De pronto eh, quiere platicar conmigo en un tema de, 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 por medio de WhatsApp, y es como, güey, no mames, WhatsApp es como muy rápido, ¿no? O sea, no, ya. la vida es y muy personal. Fría. Exacto. Entonces, esa parte. Me hace de pronto decir que en la cárcel hay más personas humanas y, y de corazón que aquí afuera. La gente aquí afuera en estos tiempos ya es bien fría. Wey. Superficial. O sea, sí, está, eso, eso me súper molesta. Sí, como Mucho. que no es
1: un one on one de hablar, o sea, realmente estás, pero no estás, estás todo el tiempo... ¿Vas a comer con tu amigo y estás en el celular? Sí, y estás, y estás en el teléfono. O sea, ya,
2: ya, no, ya no platicas, ya no interactúas. También el ver cómo los chavitos ahora, puta, están trabajando y si les llamas la atención ya, ya, no mames, están chillando. No, no la generación puedes, de
0: cristal. No les
2: puedes dar una orden a, en base a... No, porque a, violencia. Exacto, porque to, todo es violencia. Banda, yo crecí... A golpes, güey, a mí me dieron una supernalgada nalgada y tenía que entender, ¿no? A ti nada más te están levantando la voz y les genera conflicto, güey. Y es como, ¿neta? Esa es una, bueno, esas son algunas. El, el ver también cómo ahora justo todo es en base a la tecnología, güey. Los chavos ya no salen porque les da hueva. Así, está cabrón. El día de mañana no van a saber ni siquiera que es un pinche árbol. Yo apenas el fin de semana rápidamente les platico, me fui con mis amigos, fuimos al bosque y justo les dije, güey, esto es vida, escucha, si realmente todos somos uno, escucha la naturaleza, güey, ¿no? O sea, viene un despertar de conciencia en base a qué? ¿En base a la tecnología o en base realmente a lo que queremos? la naturaleza, el sentir la vida, el sentir un aire, el sentir hasta la lluvia, güey. Ajá. Eso ya no existe. Esa frialdad en el humano no me gusta. Y eso es lo que me, me hace ver que, que hay muy buenos humanos en la cárcel. Güey. Y eso no lo ve la gente. Ajá. Es un mundo tapado. Entonces, en base a la reinser reinserción, eso.
0: Y en tema de... O sea, que aquí se va... Lo, a, aquí vamos a lo que te dedicas hoy en día. Está ligado. ¿No ¿Te costó trabajo este tema de Buscar hablar. trabajo, o, o pues al Uy, final, sí, al es lo que te digo, tienes que presentar tu, claro, tu historial, ¿no? Al, al
2: principio sí, o sea, yo cuando salí y quise entrar a chambear, este, sí, te pedimos, este, ¿cómo se dice? Tu solicitud, Curriculum. currículum, este, y cartas de antecedentes no penales y... Cuando decían eso, yo decía, gracias.
0: O sea, ¿ni lo presentabas? ¿De qué
2: no, ¿para qué? Okay. O sea, para que la única vez que lo hice fue ¿Te en un Oxxo porque yo andaba buscando lo que fuera. Lo que fuera, O sea, claro. que dije, güey, ¿de dónde voy a vivir, cabrón? ¿No? Claro. Entonces, fue, llegué a un oxo y ya había pasado todos los filtros. Cuando pidieron la carta de antecedentes, dije, va. Y va. Y adiós. ¿No? Entonces, ahí dije, ¿qué voy a hacer? Y tú sales
0: sin un peso de la cárcel. Ah, sí, claro. Pues se me olvidó preguntar sí. esto, pero sí rápidamente. No, no. En la cárcel... O sea, dijiste que tu familia te dejó de apoyar después. Sí. ¿De dónde sacabas dinero uno? Y dos, ¿trabajas adentro? No, sí. ¿Hay trabajos sí, hay adentro?
2: Trabajos sí. Remunerados. Pues así que diga, súper remunerados. No, bueno, ¿no? Pero, pero, pero sí. ¿De,
0: está... ¿De dónde sacabas dinero?
2: Pues al principio, honestamente, le hablé a varios amigos y varios me apoyaron. Varios, la verdad es que ahí estuvieron y fue como de, güey, te mando tanto, esto es lo que puedo. Oye, yo no te puedo dar dinero, pero te mando comida. Eh, la verdad es que súper bien. Eh, sí, en ese sentido no, pues no, no, no la sufrió. O sea, siempre tuviste algún tipo de apoyo. Sí, siempre, siempre. Okay. O sea, yo buscaba los medios. Okay. O sea, pero eso eso es algo importante aclarar rápidamente. Hay chicas, chicos, que estando allá adentro buscan los me medios de malamente, que son las estafas. Sí se da. Okay. O sea, no es como broma ni nada, pero es porque no tienen un apoyo. No los estoy justificando. O sea, no estoy justificando la acción. Pero empiezan a, a hablarle a medio mundo, a estafarlos, y luego se dejan engañar. ¿no? Entonces, chamba en las cárceles sí hay. Okay. O sea, para que quede claro, ¿no? Uh -huh. O sea, no es como que. Ah, no, sí hay chamba y está en uno, si, si decide okay. chamba. Digo, finalmente que te paguen 200, 300 pesos a la. A la era a la quincena. No, no, bueno. Entonces, finalmente esos 200, 300 pesos bien administrados, la vives. Okay. ¿No? porque el penal, la institución te da de comer, o sea, sí te da de comer pero no es la mejor comida, es un hecho o sea, no, pero bueno cada quien a sus posibilidades y dejar en claro que sí sí hay ciertos apoyos bien hechos y bien inculcados y hay apoyos que sí son una mentada de madre ¿no? Okay. como trabajo social hay trabajadoras sociales muy buenas y hay trabajadores sociales que son una porquería, okay. sí, eso sí dejarlo bien en claro bueno, regresando al tema de mi trabajo en, la, en cómo empecé uh -huh. buscando chamba, me fue bien difícil. Mi primer trabajo de manera formal fue ventas de cambaseo de Total Play. Ok. En el cual duré uh, tres, cuatro meses. Y fui a dar a Domino's Pizza. Agradezco a la marca porque fueron los primeros que me dieron la oportunidad de trabajar. ¿Con los antecedentes? Con los antecedentes. O sea, Qué yo agarré, pasé todos los filtros y todo. Y la gerente pues, le dije, oye, tengo antecedentes. Y le digo, pero estoy buscando una oportunidad. Y entonces fue, órale, va. Qué bien. Me mandó con el, el, el gerente regional. Y entonces me dijo, enséñanos tu carta de, de que ya, no, ya saliste libre y todo bien. Se la enseñé. Y nada más me dijo, no me falles. Es lo único que te pido. A partir de la siguiente semana entras a trabajar. Perfecto. Entonces sí, trabajé en dominos como un año y medio. Claro, no, un rato. año, un año. Y justo me salí en la pandemia. En la pandemia me salí porque empezó con el recorte de aquel sueldo y que sí si esto. Y yo en mi berrinche dije, no mames. no Ahí sí no fui empático. Ahí sí estaba como muy envidioso. Y dije, no, güey. Bueno, o sea, yo voy a ver por mí. Y entonces decidí renunciar en plena pandemia. Y ahí eh, emprendí un negocio. Empecé a vender bandanas o buffs Y me fue bastante bien. Muy bien durante... Casi el año me fue poca madre. Yo me metía 3000 mil pesos a la semana y le chambeaba dos días a la semana. Oh, muy bien. Entonces dije, güey, ser dueño de tu propio tiempo está poca madre, ¿no? O sea, eres tu jefe, güey. Tú gobiernas tus tiempos y tú haces y tienes oportunidad de estudiar y tienes oportunidad de hacer más cosas. Entonces dije, ah, voy a seguir con esto. Saqué una marca, no la he registrado honestamente. Pero lo intenté, o sea, lo intenté, no, no me quedé abajo, hasta que sí hubo una temporada en donde ya mis ventas se, se empezaron a ir en pique y dije, algo no está funcionando y yo ya no tengo ganas ahorita, quiero un sueldo fijo. Y entonces me metí a... Es una empresa, no me acuerdo el nombre, es muy chiquita, está por San Bartolo, pero se dedica a la pintura electroestática, a pintar cosas de metal y todo esto y estuve trabajando ahí mes y medio hasta que el jefe llegó y me habló con muchas groserías y muchos huevos y entonces dije yo ya no estoy para aguantar estas madres, pues custodios y así y agarré mi mochilita y me salí, lo dejé retomé un poquito el tema del emprendimiento nuevamente, quise levantar las boobs ya no me fue nada fácil pero empecé a vender de todo que por aquí, que por acá, dije voy a sacar mezcal y voy a hacer esto, yo le busqué por todos lados, hasta que un día me vi como muy ahorcado y me fui a vivir a Reynosa un tiempo, Y entonces estuve en Reynosa, pagan mucho mejor que aquí. ¿Y por
0: qué en Tamaulipas? ¿qué
2: hay no, que... me digas, fue el peor error de mi vida, porque volví a vivir una experiencia ahí un poquito con, con gente delicada, eso fue hace... Años. Ahí está duro el crimen está, y demás. No, está recio esa madre. Allá, o sea, todos los días escuchas balas. Sí.
0: Yo tengo familia allá y pa, son está,
2: balaceras está, duras. Sí. sí, sí, sí. Entonces no aguante mucho. Además, el clima está tremendo.
0: No, o ahí sea, es horrible, Rey. No seas espantoso. No, no está
2: cabrón. <risa> la verdad está, está muy con cabrón. Con todo respeto Sí, sea, no se les quiere, pero <risa> no aguante. Chile, y cabrón. a la generación de Cristal de <risa> ah, sí. También, no, con sí, más sí, respeto, amigos. Sí, sí, sí. Pero aguanté de diciembre a mayo En mayo me regresé así Dije, no, güey, esto está tremendo Desde violencia y los climas Me tocó vivir nevada Así, tal cual, en Reynosa Dije, no mames, sentí el fin del mundo Porque hubo un día en donde se fue la luz No había agua, no había gas, no había ni madres Tuberías rotas O sea, todo muerto Y yo dije, no, güey, esto es el fin del mundo, está cabrón Y entonces dije, cero, güey El frío me gusta mucho Pero no en exceso uh -huh. Y entonces se vino la época del calor y también fue de, no, gracias, güey. Ya, está, está muy denso este pedo. Entonces me regresé y cuando regreso voy a visitar a mi amigo de toda la vida, hermano menor, del que era mi mejor amigo a mis 18 años. 15. Nada más que mi mejor amigo en esa época falleció de un tumor. Y entonces cuando veo a su hermano ahorita, que es arquitecto, le dije, güey, dame chamba me dice, güey, es que yo ahorita no te puedo pagar, o sea, no puedo. Le digo, no seas así, por favor. Me ofreció primero una cantidad, y era muy mínima, y le dije, está bien. Le digo, pero dame comida. Mía. Y me dijo, guau. Wow. Entonces empezamos así, y él platica con su tía. Y su tía le dice, yo te ayudo con, con el sueldo para, para Eliana. Y entonces empecé a trabajar con él hace dos años. Es arquitecto, tiene un local de lotería nacional, en un centro comercial en el norte y, este, y pues ahí ahí estoy con él todo el tiempo. Hace dos meses me metí a un centro holístico, igual al norte de la ciudad, que se llama BEC. Y también ese, ese trabajo es con mi mejor amiga. Ay, qué cool. Entonces prácticamente estoy con amigos que no me pidieron antecedentes, que me dieron una oportunidad y que confían mucho en mí.
1: ¿Cómo dirías que es el tema de la reinserción en México? O sea, en general. En general, ¿no? Porque ahorita estabas hablando de lo difícil que fue para ti encontrar un trabajo. Y entonces, mi pregunta es justo esta. Yo asumo que si tú estuviste en la cárcel, eh, que si cometiste un delito y que si cumpliste una sentencia sobre ese delito, pues ya al, al salir ya es... O sea a lo que voy es tu tiempo en la cárcel es para cumplir la condena que se te da por ese delito, por ende cuando tú sales tú deberías de tener oportunidades para eh, tener una reinserción en la sociedad ¿sabes? o sea ahorita que por ejemplo hablabas del tema de la tecnología qué curioso porque nunca lo había pensado así yo justo ahorita que María habló de reinserción inmediatamente pensé en tema de trabajo o entablar este, relaciones sociales otra vez con con tus amigos, con tu familia, con gente que no habías visto de antes uh -huh. pero, ¿cómo dirías que es en general? o sea, ¿cómo, cómo son las empresas hoy en día? hay eh, no sé, hay ciertas eh, fundaciones que, que ayudan a, a este tema y que, que generan eh, ¿crees que las, las organizaciones realmente ayuden? no lo sé, tú dímelo a mí, por eso te pregunto a ti,
2: yo considero que no, ok, 100% o sea, es bien difícil porque finalmente la cárcel a todo el mundo los güey sabes pues claro, sí. hay, un, hay, sí. hay un juicio muy muy marcado y las empresas pues pues más ¿no? o sea es como cómo voy a tener a un güey con antecedentes o sea sí está muy marcado y en todos los giros no es como que ah una empresa de bancaria o sea los bancos pues o este, restaurantes, o sea, en todos lados. Ya en to, para hacer estas personas que ayudan en los supers a guardar, también les piden antecedentes. O sea, y, y, y siendo sinceros, el tema de reinserción dentro de un penal, yo cambiaría el sistema y entonces le diría a los internos: ¿vas a estar aquí? Sí, va. Pero el plan de reinserción es el siguiente: cada mes me vas a tener que dar 10 pesos por el agua que ocupas, 10 pesos por la luz que ocupas. 10 pesos por el uso de suelo. ¿Esto por qué y en base a qué? Porque finalmente hay muchas personas que salen de la cárcel y están afuera un rato y ya no pueden, porque no, o sea, ya no pueden con los gastos ni con la vida y entonces deciden volver a chingar a alguien.
1: Para, para regresar irse a, a la cárcel. cárcel,
2: porque la cárcel te mantiene. Entonces, no hay un tema de reinserción tal cual. Claro. Yo por eso... Si tuviese el poder de abrir o estar o gobernar, entre comillas, un penal, güey, pues te voy a cobrar el servicio. ¿Pero por qué? Ojo, todo el dinero que tú me des durante tu estancia te lo voy a guardar. Y cuando salgas, toma tu lana, brother, porque afuera no vas a, a encontrar una chamba al día siguiente, güey. y Entonces, ¿cómo vas a vivir? ¿De qué vas a comer? Pues, cabrón, tus ocho o diez años que estuviste aquí, si lo multiplicamos y todo esto, pues sí, es una lana. Y tú ya sales con algo. Ya sales inclusive para poderte comprar un taco. Hay muchas personas que, que, que simplemente pues, no tienen de dónde Entonces regresan a rodar
1: Claro, eso que es que importante, porque justo iba a tocar ese tema. ¿Cuánta gente no hay que salen y dicen, güey, no encuentro chapa, ¿No? No, tengo, no, no tengo que comer, no tengo dónde vivir? Güey, pues me regreso, Al mínimo tengo un techo, güey, tengo gente que conozco, claro. este, comida, ¿sabes? Que como dices, no es la mejor comida, no es la... la... Pero finalmente pero Es esto. comida. O sea, está sí. cabrón. Sí. Eso está cabrón, sí. Lo otro que, que te quería decir, ya como ahora sí, para concluir, porque íbamos a concluir hace una hora, <risa> este, pero sí me gustaría preguntarte y como conclusión, ¿qué mensaje... ¿te gustaría que se quedara la gente que te está escuchando? O sea, básicamente, ¿cuál fue tu motivación para grabar este podcast y este episodio con nosotros? ¿Y, y qué le quieres decir
2: tú a la gente que te está escuchando? Bueno, pues, eh, esta parte del, del juicio, ¿no? ¿no? No pueden hacer un juicio de algo que no conocen. Y, y el estar aquí y poderles compartir mi experiencia es para que conozcan un poquito el cómo se vive de manera interna la cárcel y que no estigmaticen algo que, que no, no, no conocen. Uno de los deportes favoritos de la sociedad, 100%, es ese, juzgar. Juzgar sin conocer ni la historia, ni los motivos, qué? ni nada. Entonces, eso, que no, no generen un juicio a través de algo que no conocen. Buenísimo. Pues muchísimas
0: gracias, estamos muy 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 agradecidas por, por que hayas venido y que te hayas tomado este tiempo de haber grabado este podcast, de compartir tu historia, eh, de revivir quizá detalles de, de o vivencias que, que no resultan tan gratas a tu memoria, pero pues de verdad yo creo que por lo menos a mí y a Vivi nos dejas un gran aprendizaje y un gran conocimiento de cosas y de temas que no teníamos ni la más remota idea, genuinamente, y pues nada, gracias otra vez y pues con esto cerramos.
1: Justo, gracias a ustedes. Yo también te quiero agradecer mucho, Rashid. La verdad, gracias por aceptar esta invitación. Gracias por platicarnos la historia eh, de tu vida, por, por abrirte a, a contar tu historia a tantas personas que te pueden escuchar que no que no te conocen y que eh, un poco lo que dice es cambiar esta perspectiva que, que la gente tiene sobre un tema controversial que al final del día tiene un porqué detrás claro. ¿no? y que hay una historia detrás que, 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 que en este caso pues, nos la contaste y de verdad te lo agradecemos muchísimo y, oh, y pues ustedes, aquí estamos para lo que sea y, y, y de verdad este esperamos que estés muy bien y pues muchas gracias por escucharnos. Cualquier cosa eh, que nos quieran comentar o cualquier pregunta o duda que tengan, eh, por favor, mándenos un mensaje a arroba sin tela de juicio. Mil gracias. Gracias, que gracias, estén bien. Gracias. Bye. Bye.